0: So viel Elan wie gerade, wirst du am ganzen Tag auch nicht mehr Nein,
1: aufbringen können. die Energie geht jetzt von Stunde zu Stunde äh, bergab. bergab Richtung 0% wie beim Handy-Akku. Ist so, ne? Ist eigentlich ein guter depressiver Einstieg für die neue Folge. Ich finde es sowieso gut, wenn man, äh, wenn man morgens aufsteht und sich ähnlich wie ein Handy betrachtet dessen Akku immer weiter nach unten geht, in den roten Bereich. Und dann muss man langsam mal gucken, dass man sich mal irgendwo anschließt. Ja, refurbischen lassen. Ja.
0: Peoples, es ist die Folge 12 von Axel,
1: MV. Wir und die Musikwelt sind wieder on Tour.
0: Wir sind on Leute. Tour, wieder cool. mit Gregor Meile und BandkollegInnen. Genau. Wir sind wieder unter Tage. Nicht so weit. Aber nicht so weit wie beim letzten Mal. Letztes Mal waren wir 500 Meter unter der Welt. Jetzt sind wir eine Etage tiefer.
1: In Mühldorf am Inn, in, in Bayern. Ja, eine Etage, also rein geografisch schon eine Etage tiefer. In, <lacht> Im Süden von Deutschland. Und dann noch dazu unter der Erde. Wir haben einen Raum, der sehr, wie sagt man, also Badezimmer, also es klingt wie ein Badezimmer. Ich hoffe, ich kriege das weg in der Postproduktion und ihr merkt gar nichts davon. Hier klingt es gerade als... Nein, ich glaube, du musst das auch so lassen. Die Zuhörer sollen heute mitleiden, mitleiden weil die
0: Folge heute wird eine sehr depressive, sehr ähm, mhm. selbst mitleidende, bis hin zu hypochondrische äh, Folge. Absolut. Weil es geht nämlich
1: um den Turkoler. Wir sind im Tourcoller und wir leiden sehr. Wie lange sind wir schon im Tourcoller? Man sieht es in unseren Augenringen. Also alle, die bei YouTube zuschalten, wir posten wieder. Wie viele Konzerte haben wir jetzt auf dieser Tour gespielt? Wie viele Konzerte?
0: Wir sind ungefähr in der Mitte, würde ich mal behaupten, oder? Vielleicht so zwölf. Haben wir schon so viel gespielt? Ich weiß gar nicht, ja. Ich
1: kann ja mal nachgucken.
0: Also wir waren gestern noch in Österreich, in Graz. Und heute sind wir in Mühldorf. Und es folgen noch, wird gerade
1: gezählt im Kalender. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es ist Gig 12.
0: Von 20 oder 22? Wie viel kommen noch?
1: 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 18 Uhr. Ah ja, okay.
0: Also wir sind ein bisschen über die Hälfte. Mhm. Und wann hat sich bei dir denn der erste Tourcaller eingeschlichen? Ich habe einen. Ich kann sagen, wann ich das das erste Mal wahrgenommen habe, bei dir. Ja. <lacht> Aber wann, hat, wann sagst wo würdest du sagen, das war jetzt ein Tourkoller?
1: Naja, ich habe ja immer so leichte kleine Tourkoller, die ich... Ähm, Schön, dass du das schon selber so sagst. Ja, es gibt verschiedene Abstufungen ja. von Tourkoller. Ähm, und ich hatte mehrere kleine, ähm, collarartige Zustände in verschiedenen Konstellationen. Oder äh, es gibt ja Tourkoller im Tourbus, es gibt den Tourkoller in den Backstage-Räumen. Es gibt den tour -Collar. Auf der Bühne gibt es den eigentlich nicht. Da habe ich nie. Doch,
0: es gibt den auch. Also,
1: Beim Soundcheck auch. vielleicht. Beim Soundcheck.
0: Vielleicht, also was ich gerade stellen will, bei aller Nörgelei, hm. auf der Bühne haben wir keinen tour -Collar. Wir freuen uns jeden Abend auf der Bühne zu stehen. Es ist ein tolles Musizieren miteinander. Mhm. Die Konzerte waren allesamt geil bisher, fand ich. Mit ja. so den einen, das eine war schön, das andere war nicht. Aber trotzdem... Das ist nicht unser Problem,
1: ganz im Gegenteil. Nee, ich muss sagen, auf der Bühne ist alles weg. Es ja. klingt pathetisch oder klischee-mäßig, aber auf der Bühne bin ich halt immer, da, da, da geht mir ich nichts ich. mehr auf den Sack. Da bin ich ich. Du bist auch ein richtiger Vollglückmusiker. Da kann ich ich sein. Ja. ja nee, weil es, ist wirklich, es klingt wirklich wie ein Klischee, aber auf der Bühne, da geht, da geht der Schalter um und, und das Ding läuft und und dann vergisst man natürlich alles außenrum. Das ist schön auf der Bühne. Man vergisst ja den ganzen Quatsch, mit dem man so Stress hat. Das muss und nicht immer so sein. Aber das, das ich denke da nicht mehr über irgendwas mehr. Ja, mir geht es genauso. Das ist eigentlich total cool.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass es in dieser Konstellation, in der wir jetzt hier sind, ähm, da würde ich alle Mitreisenden mit einbeziehen. Die Techniker, die, den Sven, den Tourmanager ähm, und eben uns MusikerInnen, wenn ich die Lena mitzähle, ähm, wir, ich habe den Eindruck, dass alle so ticken, dass man seine Energie auf 8 Uhr abends Konzertbeginn bündelt. Da genau. sind alle am Start, da hängt keiner durch, man hat nicht den Eindruck, da einen, den einen muss man mitschleifen, oder so, sondern da wir funktionieren alle und haben Bock zu spielen mhm. und äh, haben auch eine Spielfreude, die ist. Und danach hat man diese paar Stündchen, wo man einfach dann entspannt ist, gut gelaunt ist, wir lachen dann viel zusammen, haben Spaß und äh, trinken mal ein Getränk. Ja, danach gibt es eigentlich auch keinen Tourkoller. Danach ja. ist kein Tourkoller. Ja. Der Tourkoller ist, kann man glaube ich so sagen, Tourkoller <lacht> Schein <lacht> beginnt, da wo man nicht mehr schlafen kann, wo man das erste Mal aufwacht, weil der Bus wackelt, ja. dann dieses latent unausgeruhte, unausgeschlafene und dann morgens aussteigen, und diese, ich weiß nicht, wie es dir geht, man, man schält sich dann aus dem Bett. Heute Morgen habe ich ich habe vier Stunden geschlafen heute. Dann hat es so gerüttelt. Also klar, wir sind jetzt irgendwann mal da. Mhm. Dann ist die Überlegung, bleibe ich liegen? Ich muss ja eigentlich noch weiter schlafen. Dann war es aber schon acht. Da mhm. habe ich gedacht, weißt du was, jetzt stehst du dann doch auf. es wird mir sicher irgendwie nett im Backstage sein. Ich wollte ein paar E-Mails schreiben und dann packst du dann holst du deinen Koffer und gehst heute
1: <lacht> zu unserem Backstage. Da hast du aber schon die erste Disziplin im Strukturleben hast du schon richtig gemacht, nämlich positives Denken. Der Backstage wird schon okay sein. Das kriege ich nicht immer hin. <lacht> <ist> <lacht> 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 ja. Wisst wie ich meine? Ja, aber das, ist das, das Schöne ist,
0: wenn du so denkst, wie du denkst, ja. äh, der Backstage wird nicht
1: schön sein. Na, das, das denke ich, ist, ich nicht den, immer. Dann ist aber die Enttäuschung nicht so groß. Ja, <lacht> ja. stimmt. Du hast recht. Es gibt, das sind die zwei Welten. Die Fallhöhe ist niedriger. Die Fallhöhe. Aber ich kenne es auch, dass ich so denke: so, Oh, ich muss jetzt aufstehen, ich muss endlich ins Backstage einen Kaffee trinken. Dann komme ich da hin und. Die Situation wird einfach nicht besser.
0: Ja, da ist es mir bei dir das erste Mal aufgefallen. Neulich waren wir in Zürich. Ja, das war... Wir hatten einen ganz tollen Tag, nämlich am Tag vorher in, in der Schweiz, hm. in der Mühle. Hm. Äh, Hunsiken, die ist ein ganz stranger, skurriler Club auf mehreren Etagen. Äh, alteingesessenes, uriges, sehr liebevolles äh, Ding, wo es nur einen großen Backstage-Raum gibt. Das ist eigentlich uncool bei so vielen Menschen.
1: Eigentlich zu klein. Also, ja. okay. Aber...
0: Und so zwei Duschräume, es ist einfach auch mit, mit der Lena, mit einer Frau, ist eigentlich Privatsphäre. Ist immer eh stressig. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber der Tag war total geil, weil der Gig so super war, wir waren alle noch fit und es ja. war irgendwie cool. Und den Tag danach waren wir in Zürich, das Erste, was passiert ist, es regnet, du kommst raus, das ist schon klar, ich werde mich heute nicht draußen aufhalten. Ich werde mich beschweren. <lacht> du bist in Zürich, denkst, ey cool, wir können Kaffee trinken, das ist total schön, aber es regnet in Strömen, das heißt so, okay, ich finde mich damit ab, ich werde viel Zeit im Backstage verbringen und werde irgendwelche sinnvollen Dinge tun, wie zum Beispiel E-Mails schreiben oder Üben. Genau, ich finde schon einen schönen Platz, da lege ich genau. meinen Laptop hin. So, und? Dann kommst du rein <lacht> und es gibt, sage und schreibe, zwei backstage schon so schlauchartig. Ja. Dreimal zwei Meter für, wir sind 16, 15 Leute auf Tour. Ja. Und du machst die Tür auf zur Dusche und dann steht der Johannes drin und
1: übt in der Dusche Posaune. <lacht> und das Erste, was passiert, ich muss, schon mal jemanden, ich muss schon mal jemanden auf den Sack gehen, bevor ich überhaupt einen Schluck Kaffee gedrückt ja. habe. Und <lacht> äh, das ist manchmal hart, ne? Wenn du deinen Körper, äh, wo du sagst, okay, ich schiebe jetzt meinen Körper dahin äh, und schieb den da rein, so, ne? In den Raum. In den Raum. Ich schieb mich da rein. Du bist ja sowieso noch so voll im Schlafmodus mhm. und äh, dann schieb ich so, mein Geist schiebt meinen Körper so durch und sagt, komm jetzt, geh. Ja. Und dann gehst du mal aufs Klo und denkst dir, ja, das erste, was du morgens machst, gehst du mal kurz aufs Klo. Ne? Ist ja so, ne? Äh, Ne? macht ja jeder eigentlich so erstmal ne? und dann ist so, gehst du ins Klo rein und dann, dann ist dann schon mal jemand und ist da drin und übt Posaune was man dem Johannes nicht übel nehmen kann weil der ist ja selber geflüchtet und der hat auch schon Zuflucht gesucht ja selbst auf
0: der Flucht und, und dann kam er erschwerend hinzu dass die andere Toilette die auch eine Dusche war, mhm. nicht funktioniert hat weil plötzlich der Wasserboiler im Eimer war Genau. dann gab es kein Wasser mehr das heißt wir hatten nur die eine Möglichkeit noch zu duschen ne 15 Leute für 15 Leute, ähm, draußen hat es geregnet, Catering aus Platzgründen war auf so einem kleinen Tisch,
1: ja.
0: im Durchgang, wo du auch dann schon deinen Koffer hingelegt
1: hast, weil du musst ja irgendwo deinen Koffer aufmachen, um an deine äh, genau. Dusch-Utensilien zu kommen. ich musste im Durchgang ja. mein, mein Koffer hinlegen, es war, gab keine andere Möglichkeit, ja. Ja. ich hätte es noch im Klo machen können, aber da wäre ich dann nicht mehr dran gekommen, wenn Leute auf dem Klo sitzen, äh. also macht praktisch keinen Sinn, also mache ich im Gang zwischen den Räumen mache ich da meinen Platz, habe mir dann auch so meinen Tisch geholt, wo ich mir dachte, da mache ich meinen Laptop drauf und da setze ich mich schön <lacht> hin. Dann kam schon die erste super nette, helfende Dame vom Haus äh, und hat versucht, uns Sachen zu bringen, die ja total, die war ja selbst auch, äh, die musste ja auch irgendwie arbeiten. Ne? Und dann musste die erst mal über meinen Koffer drüber steigen, während ich gerade meine Unterhosen sortiere. Ist auch ein komisches Ding irgendwie. ne? So, mein Koffer ist ja auch privat so ein bisschen. Fremdunterhose. Fremd, ne? Also so äh, einfach so, es ist mein... Das ist jetzt mein Wohnzimmerschrank. Und dann müssen da Leute drüber laufen. Und so ne? Ist auch erstmal komisch. Aber gut, alles cool. Ähm, aber, und dann ist es dann so, dass, ähm, dass man da mitten im Raum sitzt und eigentlich schon wieder stört. Also man wacht auf, beginnt ja. den Tag und stört schon mal. Entschuldigung, dass ich geboren bin. <lacht> ja, genau genauso bin ich auch aufgewacht. Entschuldigung, dass ich auf der Welt bin. Aber ihr müsst damit nun mal jetzt leben. Und in diesem Modus ging es dann weiter. Und es wurde immer schlimmer.
0: Genau, und das
1: gepaart mit dieser wir kennen uns gut, wir haben uns auch alle lieb, so alles cool,
0: ja. sind auch irgendwie grundsätzlich mal respektvoll, ja. äh, aber es ist natürlich einfach so, dass diese Müdigkeit, dieses Latente nicht im eigenen Bett ausgeschlafen sein, der eine will einfach die Schnauze halten, hat noch keinen Kaffee getrunken, will einfach seine Ruhe haben und der andere ist schon drei Stunden früh aufgestanden und hat schon drei, dreifache Espresso und ist schon total fit und mhm. Dann kommt natürlich diese Schwachsinslaberei, das kennt man ja so, wenn man so wie so ein müdes Kind, was. Ja, dann wenn du zu lange im Auto sitzt und, genau und anfängst zu Dann, dann, so, dann ja. haben wir so unseren eigenen bandinternen Schwachsinsmodus Schwachsinnsmodus schon am Start, wo man auch gerne drüber lacht, aber auch das ist anstrengend, weil es einfach so mhm. äh, sinnlos ist. Da fällt mir was
1: ein zum Schwachsinnsmodus. Ja. Sehr lustig. Wir hatten mal einen Tourkoller. Es gab bei uns schon verschiedene Tourkoller und einige habe ich mir gemerkt und sogar auch teilweise fotografisch dokumentiert und einer wurde per Video dokumentiert. Es gab einen Tourcoller, wo wir im Backstage waren und dann angefangen haben uns als Roboter zu verkleiden. Chris Herzberger war, wir haben uns, ich weiß nicht, wie es war, wir haben so Waffen gebaut und hatten dann, haben uns auf die Koffer gesetzt mit Rollen und genau. haben uns im Backstage auf den Rollen durch den Raum geschoben und uns gegenseitig bekämpft ja, genau. mit Waffen. Ja. Und der, der vom, vom Koffer gefallen ist, hat irgendwie verloren oder so. Und dieses skurrile Bild äh, hätte ich gerne mal als Außenstehender, hätte ich das gerne mal so frisch. Das war ziemlich skurril.
0: Im Grunde ja. geht es ja darum, dass man Zeit totschlagen muss. Ja. Bis zum Soundcheck. Der Soundcheck ist so ein nötiges Übel. Also, mir machen Soundchecks meistens keinen Spaß, muss ich sagen.
1: Ja, ist halt immer so ein bisschen Arbeit auch. Ne?
0: So technisch Dinge abfeuern. Es ist selten, dass man die Zeit hat, da irgendwie kreativ Musik zu machen. Das nehmen wir mhm. uns zwar immer.
1: Fehlerquellenbeseitigung ist das auch. Genau,
0: genau. Stromthematiken, Sound einstellen, mal kurz mhm. was Musikalisches anspielen. Es ist aber der Zeitraum am Tag, da hat man gerade irgendwie was Mittag vielleicht gegessen. Man ist so ein bisschen down sowieso mhm. äh, und hat. Eigentlich will man ja auch Energie sparen, man will ja jetzt nicht verausgaben, nicht man will ja abends fit sein. Ja.
1: Ähm,
0: das ist der Soundcheck und danach gibt es dann Essen, also Abendessen, möglichst so vor der Show, dass man nicht ein Verdauungsproblem während der Show hat, das heißt irgendwie vielleicht um halb sechs, sechs wird gegessen, wenn um, um 20 Uhr die Shows. Und bis dahin ist dann wieder alles cool, die Show, da freut man sich, dann ist man häufig, denke ich auch so, boah, wie soll ich heute auf die Bühne gehen, ich bin total platt. Ja. Aber sobald es dann soweit ist, ist alles cool, funktioniert
1: alles. Das ist, auch, das ist witzig, wenn wir auf die Bühne gehen ne? und 20 vor 8 vor Showbeginn, also 20 Minuten vor Showbeginn, kriegen wir alle so ein Ich bin der Puma im Käfig-Syndrom. Äh, es riecht auch so. Es riecht auch so. Und alle machen so, ich gehe auf die Bühne. Wir sind alle so total im Adrenalin-Ding. Es also so, also ist ja nicht so, dass wir aufgeregt sind oder so. Aber nee. du merkst, dass der Körper jetzt auf die Bühne geht. Ja, klar. Schiebst deinen Körper schon wieder irgendwo hin und, und alles sind so im, dann kommt so eine, das, wie, was ist das? So ein euphorieding ding so ein Schub. Ja, man kann ja aber auch so
0: ein bisschen triggern, indem man Leute ganz laut anschreit. Ja, ja genau. Ja,
1: das solche machen. Sachen ne? <lacht> zum Beispiel. <lacht> <lacht> Lena! <lacht> ja, wir haben dann meistens nochmal so einen kurzen Opern, also ich habe so Opern-Tourette, ja, nennt man das. Genau. So, Fange ich an, so Operngesänge. Von das ist das, was ich am
0: Turkoller sehr schätze, wenn man so aus
1: dem ja. Nebenzimmer, denn du bist das
0: Licht, hört von dir oder so.
1: Aber es gibt übrigens eine tolle Version von Du bist das Licht von Adoro. Oh, das können wir
0: euch sehr empfehlen.
1: Bitte mal. An
0: der Stelle, das muss vielleicht an der Stelle mit dem überhaupt nichts zu tun, aber ich habe festgestellt, ich bin ja tatsächlich großer Fan von Gregor Meiles äh, Songwriting-Künsten hm. und vor allen Dingen auch in Verbindung mit seinen Sangeskünsten. Die Texte, die der Gregor schreibt, sind ja, äh, ohne das in irgendeiner Art und Weise äh, kritisieren zu wollen, sind aber manchmal... Von der Wortwahl relativ simpel, aber dadurch, dass er, wie er sie singt, kriegt es hin, das unglaublich wunderbar ans Herz zu transportieren bei den Zuhörern. Es klingt nie nach Schlager, es klingt immer nach Soul oder mhm. so wie er phrasiert. Und wenn dann aber Menschen wie Adoro mit einem ich singe jede silbe ganz korrekt bis zum ende mit vibrato aus versuchen diese texte zu singen sieht halt die stilistik auch genau. so ein klassischer einfach und dann ist es sehr spannend zu sehen was dann mit so einem song passiert dass der song plötzlich absolut glatt wird und fast schlagermäßig wird oder eben klassisch angehaucht wird keine Kritik, es ist einfach eine, eine Geschmacksfrage. Ne? Mir gefällt es nicht. <lacht> kann man ja mal offen
1: sagen. es ne? ist ja von der Meinungsfreiheit gedeckt.
0: Und Achtet mal auf die Cover, wenn, von, wenn Leute von Gregor Male cover sonst machen. Ich habe äh, ein paar gute gehört, tatsächlich. Mhm. Äh, aber es gibt auch viele, wo man so denkt, irgendwie gefällt mir das Original besser.
1: <lacht> Kleiner Tipp, Timing. Ja, Phrasing beim, beim Singen. Genau. Ja. An alle, die jetzt ähm, einen Song covern wollen, Timing ist kein Gericht auf der, wie sagt man? Jetzt hast du dich aber ganz, ja. ganz. <lacht> auf der Speisekarte. Timing
0: ist keine Stadt in China. Keine Stadt in China. Oder irgendwie so, ganz egal. Das war ein kleiner Ausflug, aber wir sind darauf gekommen, weil nämlich wir den Tour im Tourcoller-Modus immer mal wieder uns in den Adoro-Gesangsbereich begeben und das ja. für uns intern feiern.
1: Ja, ganz furchtbar für alle, die beteiligt sind, aber so
0: ist es nun mal. Wie furchtbar muss das für die Locals sein, wenn da so eine
1: tourgekollerte Band Backstage rumgrölt? Ja, ich glaube, ich glaube, das ist. Ich glaub, ich glaub, die wundern sich einfach nur noch. Aber es ist ja, es ist ja, es ne, äh, passiert halt. Ne? Es wird mit einem, es, es kommt überein.
0: Es kommt überein? Ich glaube, man kann das auch so ein bisschen äh, nachvollziehen, wenn man mit der Family zu eng auf einem Raum hängt, wenn man mit dem, keine Ahnung, mit Menschen an einem Ort ist und Zeit draußen regnet, man hängt in einer engen äh, Situation, wo man eigentlich raus will, wo man aber sein muss, weil irgendwie was passiert. Ja, sprich Corona-Pandemie, ne? Und zum Beispiel, da ist es auch vielleicht eine ähnliche Situation. Der gewesen. Lagerkoller. Lagerkoller. Dieser Tourkoller, der kommt immer wieder. Wir haben jetzt das Glück, dass oder was heißt das Glück, was kein Glück ist oder nicht, aber wir, wir touren immer drei, vier, fünf Tage maximal. Und dann haben wir ein paar Tage Pause. Das heißt, man kommt da immer ganz schnell wieder raus. Auch so Bands, die am Stück touren, da ist es nochmal eine ganz andere Dynamik. Wenn man einfach zwei Monate am Stück mit wenigen Off-Days unterwegs ist, da ist es dann nochmal eine andere Geschichte. Ja. Und da geht es jetzt für mich so ein bisschen die
1: Frage. Wie, wie kriegt man das in den Griff? Was machst du, wenn du, wenn du so... Tour ja, es ist die Frage, was begünstigt ein Zur ne? Also wo kommt sowas überhaupt her? Also, weil manchmal hat, hat man ja einfach... Also ich hatte zum Beispiel jetzt, um mal jetzt ähm, gestern zum Beispiel waren wir in Graz und dann habe ich das früh genug geschafft, spazieren zu gehen. Ich war zwei Stunden draußen, frische Luft, habe mir Sachen angeguckt, sogar ein Museum mit äh, Fotografie und so, ne? und so, eine Ausstellung und so und habe mal komplett abgeschaltet. Also, ein Tourcaller kommt ja dann auch einfach oft aufgrund von verschiedenen faktoren wie jetzt übermüdung reizüberflutung ist so ein thema bei mir wo ich merke so ich meine wir musiker sind ja alle sehr ähm, das sind ja alle alle kanäle immer so offen wir hören immer viel wir ja. sehen viel wir ja. reagieren viel auf unsere auf, äh, interaktion und so ähm, und das heißt wir sind sowieso schon so ein bisschen vielleicht ähm, mehr sensibilisiert auf außeneinwirkungen ja. und wenn man dann, irgendwo ist, wo, wo viele Leute auf einmal reden, also mir geht es, also ich habe ja. oft Probleme, wenn zu viele Leute reden durcheinander, weil ich will, ich habe dann, mein Gehirn will dann alles verstehen und mitkriegen und arbeitet auf Hochtouren und irgendwann macht es ein BAM und die rote Lampe geht an und ich kann gar nichts mehr ja. zuhören, dann muss ich mich resetten und da gibt es verschiedene Methoden, also die ich für mich zum Beispiel persönlich gefunden habe. Ähm, und ich kenne das auch von, von Fernsehshows, wenn man jetzt einen ganzen Tag am Boden ist, sprich Sing mein Song oder bei Your Songs hatten wir es äh, vor kurzem, dass wir eine hohe Frequenz an Input äh, zeitlich gesehen und quantitativ haben, ja. ähm, dass dann einfach irgendwie dann plötzlich die, die ähm, Synapsen dann irgendwann mal Ausschalten.
0: Konzentration ist dann
1: immer Wie man es auch immer erklären will, ne? neuropsychologisch, keine Ahnung, gibt es auf jeden Fall, gibt es auch Studien für, aber es gibt Möglichkeiten, da so ein Reset herbeizuführen. Und das eine sind die Faktoren, ne? sprich, die, die ich gerade genannt habe, und das andere ist, was kann ich dagegen tun. Und ich persönlich zum Beispiel... Ähm, habe zum Beispiel herausgefunden, spazieren gehen, rausgehen, Reset, äh, Tapetenwechsel, ähm, frische Luft, vor allem Sport, Bewegung und so weiter, das hilft ja super, ne? aber manchmal geht es ja nicht. Ne? Ich habe bei YourSongs zum Beispiel, hieß es, okay, wir haben jetzt die Probe und in der Stunde geht's los mhm. mit der Show und ich so, okay, alles klar, ich bin total voll mit Informationen, Reset in 20 Minuten, das Einzige, was ich habe. Und da hatte ich mit Alex Höfken, der ja auch schon bei uns im Podcast war, hatte ich da auch mal immer so ein bisschen drüber gesprochen, weil der auch verschiedene Tools hat, zum Beispiel Meditation. Das ähm, ist jetzt nicht für jedermann. Du sagst zum Beispiel, dein Ding ist es nicht so, mein Ding war es lange auch nicht. Ich habe es dann einfach auch mal probiert. Und meine Frau ist auch Yogalehrerin lehrerin die Pia, und die hat dann oft auch ähm, da sowieso schon einen, ja. so ein, wie soll ich sagen, so ein Workflow. Ne? Also, ähm, das heißt, Meditation macht ja schon mal was mit dir. Du gehst in einen bestimmten Modus und versuchst, ähm, ähm, sagen wir mal so, deinen dein Körper wieder wahrzunehmen, deinen Geist wahrzunehmen, den, den, den äh, zu beobachten oder zumindest dem zu sagen, ah, was ist da los, du guckst von außen drauf, kriegst die Vogelperspektive und kannst dann sagen, ähm, äh, was, was ähm, kann ich tun, um mich zumindest wieder äh, auf die Bahn zu bringen. Mhm. So sehe ich das jetzt persönlich, ähm, so geht es bei mir. Und es gibt zum Beispiel eine Sache, die habe ich auch mal in einem, in einem Blogpost oder in einem, bei meinen Patreons irgendwie mal angesprochen. Es gibt von Andrew Huberman, ähm, das ist ein Neurowissenschaftler, der auch einen Podcast hat, Huberman Lab heißt der. Und der hatte zum Beispiel mal was angesprochen, das in die Richtung geht und das hieß ähm, äh, Deep Rest Non Sleep protokoll so nennt er das. Mhm. Ist nichts anderes wie eine Meditation oder ein Body Check, ja. wie man es oft nennt. Na, man geht, man legt sich hin, atmet, es geht erstmal um die Atmung, dadurch wird die Durchblutung schon mal gefördert, Sauerstoff im Gehirn und so weiter, es passiert schon mal was, du beruhigst dich schon mal, die Herzfrequenz geht runter und dann ähm, fängst du an, deinen Körper durchzugehen, von den Füßen, einzelne Stellen, dann wenn du am Bauch bist, gehst du nochmal in so eine Atmung, At also Atmungsrunde, und dann gehst du den Rest deines Körpers durch. Du machst einen Bodycheck und legst dein volle, deine volle Aufmerksamkeit auf jeden einzelnen Teil wie lange deines Körpers. Das dauert, es dauert, wie gesagt, ungefähr 20 Minuten. Oder vielleicht 15. Noch, also, und ich mache das meistens mit Kopfhörer auf. Du kannst, ähm, ich habe mir das kopiert von ihm. Es gibt äh, auf YouTube gibt es dieses non ähm, deep resten und Sweep Protocol kann man da aufrufen bei YouTube und dann kann man das mal machen. Und das kann ich nur jedem empfehlen, der innerhalb von 20 Minuten schnell mal zur Ruhe kommen will, dass man das auf die Kopfhörer macht, sich irgendwo hinlegt, mhm. wo man Ruhe hat, wenn man natürlich wieder Kollegen hat, die dann, hey, hey was machst du denn hier? Ja, Das wollte ich mir gerade sagen, du brauchst einen <lacht> Raum dafür, das geht. Dann ist schwierig. Du musst, das musst du finden. Ne? Genau. Und wenn deine Kollegen das wissen, die respektieren das dann auch, ne? wenn du nicht so Kollegen hast wie wir. <lacht> <lacht> Nee, also das kann man ja schon mal kommunizieren. Und dann legt man sich hin macht es. Und dann, dann kann ich jedem nur mal sagen, checkt mal, was danach mit euch passiert. Es wird vielleicht nicht so sein, dass ihr sofort merkt, so wow. Ne? Aber für mich ist es immer ein Reset. Also ich merke dann so, okay, ich bin zur Ruhe gekommen, Herzfrequenz hat sich normalisiert und ähm, mein, mein Geist ist wieder aufnahmefähig. Einfach mal ausprobieren. Mhm. Mir hilft das. Oh.
0: Also ich, ich probiere es sehr gerne mal aus, wobei ich bei mir, glaube ich, sagen kann, ich bin gar nicht aufgeregt oder äh, unruhig oder Herzfrequenz zu hoch oder wie auch. Also ich habe es jetzt nicht gemessen. Ja? Aber ja. bei mir ist, glaube ich, wirklich eher dieses zur Ruhe kommen in puncto Schnauze halten, das geht erst dann, wenn wirklich niemand drumherum ist. Wenn, wenn ich einfach weiß, jetzt habe ich zwei, drei Stunden Tür zu, keiner ist da und dann kann ich mich total, dann würde, dann würde ich auch schlafen quasi. Bei mir ist es eher die Müdigkeit, mhm. als die, ähm, als dass ich irgendwie
1: aufgeregt bin. Ja, aber das geht auch damit. Die Müdigkeit wird dadurch auch ein bisschen Den weggenommen. Okay, ja, ich auf jeden Also es sind verschiedene okay. Ebenen, die neuropsychologisch abgehen und, und die dein Körper da. Es mhm. ist wirklich super interessant und ich kann es wissenschaftlich sowieso nicht erklären. Ja, das ja, müssen super. andere machen. Ja. Aber ähm, das muss jeder mal erspüren. Ja. Und ähm, ich habe lange auch also das ist immer das Problem. Du hast immer das Gefühl, ich habe da gar keine Zeit für. Ich muss jetzt mhm. abliefern. Aber wenn du dir dafür keine Zeit nimmst, wenn der Körper keine Zeit dafür hat, ähm, sich mal runterzufahren, ähm, dann spürt man das halt auch ne? mit diesem, ja, ja, äh, diesem Effekt von, oh, meine Akkus sind leer. Das ist ja, ja logisch.
0: Also, wir haben eben auch darüber gequatscht. Wir sind zum Beispiel eben auch in der Stadt gewesen. Wir sind eine schöne Mühe da reingelatscht. Einfach, wie du sagst, Frischluft. Mhm auch mal rauskommen aus nur über Musik reden und ja. äh, Schwachsinn, Backstage in diesem äh, Modus zu sein. Wir ja. ähm, haben auch wieder über den Schlaf gesprochen. Was ich mache, ähm, ich habe diese Noise-Canceling-Kopfhörer, mhm. äh, die In-Ear-Dinger, die man ins Ohr machen kann. Nicht die von Apple, die vorne so einen Pimmel dran haben, der da rauskommt, sondern die, die, die äh, drin sind im Ohr. Ja, nicht so große, sondern so kleine. Ja, ich weiß. Und die kann ich auch im Schlaf tragen. Ich kann trotzdem auf der Seite liegen. Das kannst Auf dem ja. Kissen. Ja. Und das mache ich. Und das mache ich auch manchmal vor der Show. Mhm. Dass ich mich mal, wenn ich weiß, also für eine halbe Stunde lohnt es sich meistens bei mir nicht. Mhm. Aber wenn ich weiß, ich habe zwei Stunden, manchmal lässt du das Abendessen aus mhm. und leg mich lieber in den Bus. Und ja. dass ich auch nicht im Schlaf dann verdauere und irgendwie da die Energie verbrate, sondern dass ich mir dann sage, okay, jetzt lege ich mich mal habe zweieinhalb Stunden Zeit und dann penne ich tatsächlich nochmal mhm. mit den Dingern, da höre ich keine Heizung, ich höre, wenn der Motor an ist, den Motor nicht genau. und ich trage es auch nachts beim Einschlafen, das ist so ein bisschen mein, mein äh, das habe ich jetzt auf dieser Tour für mich entdeckt, mhm. wenn man nicht besoffen ins Bett geht, äh, mit der Bettschwere, sondern wenn man nichts getrunken hat und mhm. einfach nur eine normale Müdigkeit hat, dass ich mich ins Bett lege, die Dinger reintue, mhm. während der Fahrt, dann ist nur noch das Wackeln da, man mhm. hört den Atem nicht, den eigenen und, und, und mhm. diese ganze Sache und dann penne ich und dann wenn ich, werde ich wach irgendwann um vier, drei, vier Stunden später, mhm. dann nerven die Dinger natürlich. Ja. Dann tue ich sie raus, dann ist auch eine Befreiung. Also die Dinger raus, kann man ja. also nochmal einen Faktor mehr. Mhm. Dann habe ich aber schon mal ein paar Stunden gut geschlafen. So, genau. Das ist so ein Ding, dann habe ich diese Einschlafprobleme nicht. Das finde ich ganz geil, wenn ich dann fitter für den nächsten Tag so
1: irgendwie. Mir auch, ich habe ja auch die, die uralten Bose-Kopfhörer, äh, wo man dann das neues canceling einschalten kann hier. Das heißt, du hast halt immer so ein Gerät auf dem Kopf, ja. du kannst dann nur auf dem Rücken liegen. Ne? Da ich aber so meistens sowieso auf dem Rücken einschlaf, ist es dann oft so, dass es mich nicht so stört. Also es ist ja. weniger schlimm als die ganze Zeit das Brummen ja. und du hörst auch, wenn unten trotzdem mal ein bisschen gefeiert wird ja. und gelacht wird. Dann unten im Bus. Im Unten im ja. Bus, genau. Ja. Ist ja dann, wir liegen ja oben drüber und dann wird unten oft länger ja. mal nochmal ein bisschen gesessen und gequatscht und so. Und da kann man das relativ gut äh, leise machen. Ja. Und vor allem das Brummen im Bus, ne? klar, ja. der macht ja die ganze Klimaanlage, auch wenn er steht, hast du immer dieses mhm. in der Klimaanlage, ja. Ja. das kriegst du damit auch gut weg. so ne? Und das ist schon, also für jeden Tourmusiker, probiert's mal aus, mhm. Neussless, Kopfhörer, das hilft schon ein bisschen so, wenn man mal Ruhe braucht. so ne? Aber ich habe auch schon, bin nachts aufgewacht und habe plötzlich einen Panikanfall gekriegt und habe die Dinge vom Kopf gerissen. Ja, kenne ich auch. Das war krass, weil es einfach, weil ich Platzang, keine Ahnung, es war irgendwie so ein kurzer
0: ich hatte vor Jahren mal Noiseless kopfhörer von iParrot. Das ist, so, glaube ich, so eine französische Firma. Die waren so ein bisschen futuristisch und die waren so, das, da war das gerade mit Bosen neu. Mhm. Die habe ich irgendwie günstig gekriegt. Die waren auch geil, die klangen auch geil, riesen Dinge, immer so touch, äh, waren irgendwie hip und so. Mhm. Viel zu schwer, viel zu groß, aber äh, wenn ich die draufgetan habe und das Neus-Grenzing angemacht habe, das ist ja da so eine Art Phasenverschiebung, die da stattfindet, mhm. da wurde mir so ein bisschen schlecht. Ja. Kennst du das?
1: Ich kenne es bei denen nicht, aber ich kann mir das vorstellen. So wie,
0: also optisch, als würde man schielen, habe ich so gehört. Ja, das war so ein bisschen, als das Gleichgewicht steht nicht. Das ist jetzt, ich habe so kleine
1: Sony-Dinger, hm. das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Vielleicht gab es auch früher mal, das ist ja so die erste Form des Noise-Cancellings. Das war einer der ersten Kopfhörer. Ne? Ja. Ähm, vielleicht ist die Technik ja mittlerweile auch weiterentwickelt. Ne? Weil es ist ja oft bei Noiseless kopfhörern dass die stehende Geräusche wie Flugzeugbrummen, wegkriegen, ja. also scheinbar analysieren die Laut, ja. äh, die analysieren wohl die Frequenzen, die von draußen kommen und machen eine Gegenphase und Ganz dann genau. ja. löscht sich das aus, physikalisch und ähm, vielleicht gibt es mittlerweile schon andere, weil wenn zum Beispiel, wenn jemand neben mir steht und buh, ha, ha, buh", macht, mhm. was niemand macht, aber angenommen, es macht jemand. Ich mache es die ganze Nacht bei dir, Wenn das jemand machen würde, würdest du das natürlich hören. Ja. Ich habe nämlich zum Beispiel neben meinem Bett was absolut schlimm ist. Also ich weiß nicht, ob das Die Tür, auch was die immer so hat man
0: hat's schon, hat's schon mal gesagt hat in der Neidreiner-Folge. Ja. Ah, ja, das ist, Ach, das gut, ist immer noch so. Ja?
1: ja, und das ja. geht da durch, leider. Ah, ja. Ja. Oh, ist diese Wir haben einen neuen Bus und bei neuen Bussen, wenn dann irgendwas, wenn dann irgendwas so rüttelt die ganze Zeit, kriegst du absolut die Krise. Ey.
0: So, nächste Taktik.
1: Ja. Meine nächste Taktik, Taktik ist... Hast du eine?
0: Ich habe noch eine... Also, bis jetzt nichts Weltbewegungs, aber ich versuche, das zu machen, ich versuche mir von äh, quasi ein bisschen Arbeit mitzunehmen. Ja. Äh, E-Mails, ich habe also ein paar, ein paar andere Dinge in meiner Flirtenfirma und so, wo ich immer Sachen erledigen muss. Ja. Und ich versuche das zu machen und dann auch vom im Kopf so ein bisschen nicht mich komplett auf, ich bin jetzt im Tour-Modus, ich bin reisendes Nomadenvolk und. Äh, tappe in jede Ablenkung, äh, jetzt noch Eis essen gehen und äh, jede Versuchung, äh, zu viel Bier, zu viel Rauchen, mhm. zu viel äh, whatever irgendwie, ja. äh, das versuche ich einfach dadurch zu vermeiden, dass ich mit Kopf auch immer noch zu Hause bin. Oder eben ich muss üben, ich muss das mhm. und das erledigen. In deiner Struktur. In meiner Struktur, äh, dass ja, genau. ich das einfach noch, wenn ich die Energie dafür habe, mich hinzusetzen mhm. und das zu tun sozusagen. Das äh, hilft mir so ein bisschen drin zu bleiben, ja. die paar Business-Telefonate zu machen. Und, mhm. ähm, und natürlich, wenn es geht, das habe ich jetzt auch dieser Tour noch gar nicht gemacht, bin ich auch im schlechtes Gewissen, äh, ist ein bisschen Sport machen, schwimmen gehen, äh, tue ich eigentlich gerne, aber ich habe es jetzt durch diese Arbeitsthematik habe ich mir immer
1: prioritätsmäßig leider kommt der Sport dann immer an letzter Stelle. So irgendwie. Also das hilft mir immer am meisten so. Ne? Also wenn ich das schaffe, das habe ich auch bei YouSongs gemacht in Leipzig, dass ich einfach meine Sachen mitnehme und laufen gehe durch die Stadt. Also wirklich joggen gehe. Ne? Und wenn du schwimmen kannst, schwimmen ist nicht so mein Ding, aber ich gehe halt dann laufen und habe frische Luft und mache ein paar Übungen für den Rücken. Mhm. Und dann merke ich, bin ich bin ein ganz anderer Mensch. Das mache ich auch, wenn ich zu Hause bin. Das gehört zu meiner ja. regelmäßigen Struktur, dass ich alle zwei Tage in den Wald gehe und laufen gehe. Und ähm, das hält mich halt die ganze Zeit irgendwie positiv. Ne? Das ist für mich so schon wichtig und auf Tour krieg kriege ich es halt nicht immer hin. Ich habe jetzt zum Beispiel, ist ist schwierig, ich habe keinen Platz in meinem Koffer für Sachen und dann, wenn du dann geschwitzt hast, musst du die auch immer hinlegen und dann willst du ja die nicht in den Koffer packen und so. Das ist alles so ein bisschen logistisch, auch ein bisschen nervig manchmal. Ähm, aber irgendwie geht's dann, dann. Ne? Irgendwie, wenn man, wenn man sich da organisiert, geht es schon. Aber es ist ja auch jede Location dann anders. Ne? Zu Hause, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Zu Hause weißt du, wo dein Kaffee steht, du weißt, wo deine Küche ist, du weißt, wo dein Schrank ist mit den Gläsern, mit den Tassen. Du weißt, äh, wo alles ist, wo die Handtücher liegen und so. Auf Tour muss man jeden Tag sich neu orientieren. Es ist nicht so, dass es jetzt kompliziert ist oder das ist ein äh, mhm. Luxusproblem eigentlich. ne? Aber dann Geist muss ja morgens schon mal erstmal anfangen, sich zu orientieren. So fängt es ja eigentlich an. Ich merke dann schon manchmal so, ähm, ja, okay, Struktur, ja, okay, aber ich muss mich jeden Tag, ähm, meine Struktur neu zusammensuchen. Und mhm. wenn ich jetzt laufen gehen will und joggen gehen will, dann muss ich erstmal die Gegend checken, wo kann ich das überhaupt machen und so. Ich kann auch einfach loslaufen, auch okay. Ne? Ich gehe lieber im Park jetzt als jetzt an der Straße mit Verkehr, wo es stinkt. Da will ich jetzt nicht gern joggen gehen. Das heißt, du musst dich jeden Tag irgendwie relativ schnell erstmal orientieren. Und mir hilft das immer. Das ist auch der nächste Tipp: Morgens aufstehen, direkt nach dem Aufwachen schon mal direkt versuchen, den Tag so ein bisschen zu strukturieren und zu planen. Was will ich heute machen? Ich habe auch meistens so ein Buch, wo ich reinschreibe, was ich machen will. Ähm, das gibt mir Halt, so ne, weil alles, was was weggeht von von diesem Halt und was mich so in den Tag reinwirft und ich dann so mitschwimme und das macht mich so, das macht mich so ein bisschen, de de also nicht depressiv, aber so ein bisschen macht mich das so ein bisschen kirre, weil ich äh, Kontrolle verliere. Ne? Mhm. Und Kontrolle ist ja das Gegen, also ein bisschen so das Gegenteil von Depression. Sobald du Kontrolle hast, kannst du entscheiden, was du willst und hast die Entscheidung über das, was du willst. Und wenn du die Entscheidung abgenommen bekommst von äußerlichen Faktoren, du wirst ja von außen mhm. wirst du in einen Raum gedrängt, wo kein Platz ist, du wirst äh, dazu gedrängt, äh, irgendwie... Äh, Kaffee zu machen, der dir nicht schmeckt oder so. Das sind so Kleinigkeiten, aber die sammeln mhm. sich. Du wirst, du wirst eigentlich von, von, von Entscheidung zu Entscheidung so ein bisschen geschoben. Und sobald du aber sagst, nein, ich entscheide das, was ich will, und das auch schaffst mental, dann kriegst du Kontrolle zurück. Mhm. Und das ist so ein, so ein mentales Ding, das mir so ein bisschen hilft. Und Sport machen, um da zurückzukommen, ist für mich auch so was, das, das hält mich auf der Bahn so. Mhm. Und spazieren oder Sport machen, Bewegung, Sauerstoff, sowieso, das ist super wichtig. Und in Zürich, da war, wo du gesagt hast, wo ich dann so gemerkt habe: so, äh, ne? mhm. äh, Da habe ich, da bin ich ja aufgestanden, da war morgens Regen, ne? Zürich, Regen, so, ach, schnell ins Backstage. Äh, und es ging mhm. ganz nach so weiter. Ähm, und dann habe ich auch keinen Bock, rauszugehen. Klar. So, ne? Ich will ja nicht, na, wenn ich jetzt kommen,
0: Was ich wie ein roter Faden auf dieser dann Tour... Da sitzt
1: da drin im Backstage und wirst eigentlich gezwungen. Du hast die Kontrolle verloren. Du bist ja, genau. gezwungen, da drin zu hängen. Genau. Und das finde ich manchmal krass. Ja klar. Psychologisch. Was wir
0: jetzt haben als roter Faden ist die Miniatur-Tischtennisplatte. Oh ja. Die hat sich bei den Proben bereits aus Spaß ergeben. Und der Sven war jetzt so cool und hat seit letzten Wochenende hat er so eine faltbare Tischtennisplatte mitgebracht. Mega. extra gekauft, damit... Ja wir Backstage äh, ein bisschen rumzocken können. Das wird schon langsam so ein bisschen wie bei Coldplay bei uns. Die haben ja auch eine Tischtennisplatte. oder? Die was? haben,
1: glaube ich, einen ganzen Sportpark dabei. Ja. Die haben einen komplett Europapark, immer mit auf Tour. Ja. Aber, die haben, aber so können wir es auch mal anfangen. Ne? Wir können unser eigenes Schwimmbad mitnehmen, unseren eigenen Golfplatz. Ja. Und dann haben wir unsere Tischtennis-Dings und einen Tennisplatz. Ja. Das können wir uns mal sagen, dass der einfach alles... Als ich Palazzo gespielt
0: habe, haben wir uns eine Carrera-Bahn-Backstage aufgebaut. <lacht> Das, ist auch das geil. war ziemlich geil. Ich meine, das Richtig. war wirklich riesen Spaß. Ja. Zwei, zwei, drei Karriere waren zusammengeschaltet. Mit wie vielen Leuten kannst du denn das zocken? Ja, das war so eine Minibahn. Wir waren ja in so einem Zelt, da war nicht viel Platz. Hm. Du kannst du, glaube ich, immer zu zweit sowieso nur fahren. Weil, also es gibt ja verschiedene Karrierasysteme. Das war auf jeden Fall ein schöner, schwachsinniger Zeitvertrag.
1: Ja, also so ein bisschen Schwachsinn ist ja manchmal ganz gesund für die Birne. Ja, durchlüften. Ja. Genau, aber, aber
0: das ist, also ich finde das auch noch ein Unterschied, Turkoler Sommer, Winter Ja, voll. Ist, ist halt ein Riesenthema, weil im Sommer ist halt klar, die Sonne scheint, du hast irgendwie die...
1: Riesenunterschied
0: ...die guten Vitamine im Blut ja. und äh, kannst dich in Rasen legen oder die Füße in irgendein Wässerchen hängen. Freibad, äh, ja,
1: Sonne. Und Lippen im Winter
0: ist halt zwangsläufig durch die Temperatur, durch weniger Licht, man isst mehr Indoor und dann ist das alles mehr eingepfercht äh, ja. in den Stall, und so weiter. Oder man macht es halt so, wie zum Beispiel Christian Herzberger, unser Geiger, der schläft immer bis zum Soundcheck. Mhm. Er ist immer gut gelaunt, mhm. schläft bis zum Soundcheck und ist danach immer zugegen, mhm. bis äh, nicht in die Puppen, aber ist auf jeden Fall immer am Start und dann schläft er wieder und hat Podcasts und ist. Mhm. Äh,
1: Tischtennis nochmal. Tischtennis, Tischtennis, genau.
0: Also er, er ist eigentlich der Tischtennis-Master. Profi. Ja. Aber. Ähm, das wäre auch mal eine interessante Sichtweise, weil es ja wirklich Leute gibt, die extrem früh aufstehen. Johannes Golz steht mhm. immer um, weiß nicht, sehr, sehr früh auf jeden Fall auf. Mhm. Äh, macht dann ganz viele verschiedene Dinge, auch Sport und ist also wirklich komplett äh, Kontrolle. Mhm. Äh, und andere Leute schlafen bis um 14 Uhr. So, na, es gibt da ganz verschiedene Taktiken. Ich das kann ich gesehen. nicht,
1: also ich schaffe das nicht. Ich merke dann schon, dass es auf meine Stimmung geht, wenn ich merke, okay, das ist der halbe Tag verpennt, ne? Da bin ich so ein bisschen geizig mit meiner Zeit. Ja. Also ich versuche neun Uhr Wecker zu stellen, das habe ich heute früh auch gemacht, bin aber dann doch bis um halb zehn. Ich
0: war heute vor dir
1: ja. im, im Dings. Ja, ja ich habe dann doch gemerkt, ah, ich brauche noch so ein, bisschen, so ein bisschen Energie holen hier jetzt, ne? wenn man dann doch nicht so viel schläft. Ja, das äh, Problem
0: ist, dass dann auch, der, wenn man wirklich immer dann in so einem Langschlafmodus ist, dann sind die Off-Days so verschwurbelt bei mir. Total. Weil dann eigentlich will man dann vormittags schon Sachen erledigen, aber du bist noch eigentlich im hm. verdrehten Zeit. Ja, da musst du dich sofort
1: ziemlich schnell äh, zwingen,
0: morgens aufzustehen. So. Und da kommen Kokain und solche Dinge ins Spiel. Ja, ja, in Mengen. In rauen Mengen. Nee, aber das ist jetzt lustig gesagt, aber es ist tatsächlich so, äh, dass der, viele Künstler, hatten wir es gestern so ein bisschen auch davon, hm. du kommst ja nee, heute Morgen am Frühstück davon? du kommst von der Bühne, wenn man sich mal so richtig äh, die Situation vorstellt, wie es bei uns eben nicht ist, wir sind immer ein Team, wir kommen runter von der Bühne, Gregor, der vorne steht, wir hängen abends zusammen ab und haben, reden miteinander, haben eine gute Zeit und kommen gemeinsam runter, sozusagen. Ja, ja. Wenn du jetzt aber der Star vorne bist, der mit irgendwie riesen wie sagt man, Entourage tourt mhm. und dann nach dem Weg sofort in die Limo steigt und ins Hotel fährt und dann alleine mhm. ist und dieses Runterkommen, das ist dann eine ganz andere Art von Up und Down.
1: Ja, wir hatten Sie auch kurz davon, ne? von wegen, ey, in Deutschland ist es ja noch cool das Touren. Wenn wir jetzt äh, Smashing Punk sind, äh, ja. in den 90er Jahren ja. mit einem Greyhound-Bus teilweise zwei Tage lang erstmal von der einen Küste zur anderen fahren müssen, ja. ist das nur eine ganz andere Liga. Ne? Ja. Das also viele, die schon mal so eine große Tour vielleicht gemacht haben, für die ist das natürlich Pillepalle, was wir hier machen. Ja. Äh, muss man auch mal dazu sagen, natürlich ist dann der Griff zu Drogen natürlich noch näher, äh, weil Absolut. ich verstehe dann, versteh dann auch so ein bisschen, also ich habe überhaupt keinen kein, keine Drogen-Dinger äh, so, ne? also es ist wirklich so, ähm, ich glaube, es ist halt einfach so eine Frage, äh, bei so einer Belastung jetzt, bei so ne, internationalen Stars, verstehe ich schon auch so ein bisschen, dass dann wirklich dann so Medikamente mit ins Spiel kommen, ja. äh, Psychopharmaka, äh, dann ne, gab es ja früher viel Koks und so, gibt es auch immer noch, äh, die dann helfen einem halt, ein bisschen äh, hochzukommen aus, aus der Energie. Ja, ab und da. Up und down. Dings, up up and down. down, ja. Dann kiffen viele, weil, ja. ne, weil sie wieder runterkommen wollen. Ich verstehe das so ein bisschen. Ne? Ich, ähm, natürlich leiht man sich äh, im Drogenrausch immer so ein bisschen die Energie vom nächsten Tag. Ja. Man leiht sich ein, ne? man geht einem, nimmt einen Kredit auf und den muss man auch wieder zurückzahlen. Irgendwann ist halt immer so die Frage, und da muss auch jeder selber entscheiden, was er da schafft und was er nicht schafft. Ich, ich kriege es nicht hin. Also ich, ich, für mich sind so Sachen... Schwierig, ne? ähm, äh, habe ich auch noch nie, also Schlaftabletten habe ich mal beim Fliegen gemacht, aber das, das wirkt gar nicht super mir und ich hab, bin auch sehr vorsichtig, mit, mit zu sagen, weil ich irgendwie keinen Bock habe, mich da wieder so einen Sklaven zu machen, so. Ich habe da irgendwie, das macht mich ja schon ja. wieder abhängig.
0: Aber äh, ich meine, wir sind jetzt keine verdruckte Band, aber äh, natürlich trinkt man mal Alkohol und das weiß man ja dann schon, wenn man einfach zu viel getrunken hat, ist man am nächsten Tag platt. Und dann schleppt man einfach ein paar
1: Tage mit sich rum, bis man das irgendwie überwunden hat. Je nachdem, ich was ist. es für ein Alkohol ist. Ja, ich hatte auch schon mal, ja. Wo es gar nicht so war. Ne? Jeder kennt das. Ja. Man, man trinkt dann irgendwie, man hat das Gefühl, man hat viel zu viel getrunken und am nächsten Tag, krass, gar nichts. Und dann trinke ich mal ein Bier und ich habe einen riesen Schädel. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also, es ist auch so ein bisschen unberechenbar einfach. Ne?
0: Aber so oder so ist es einfach natürlich nicht, nicht gesund. Aber ich, wie du sagst, ich kann es auch total nachvollziehen, dass, dass bei. Ähm, diesen wirklich großen Touren nochmal eine ganz andere Nummer ist, wo du viel reist, wo, du ja, viel, wo einfach die Abstände zwischen Konzert und äh, Reisetagen größer werden sozusagen, ja. wenn du nicht jeden Abend spielst, weil du noch nicht fliegst, ja. sondern noch in einem Bus unterwegs bist und der muss eben nicht 500 Kilometer fahren, sondern 2000 Kilometer oder so.
1: Der Unterschied ist aber auch, ne? ich ähm, bereite mich mental auch irgendwo schon drauf vor. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine Jazz-Fusion-Band, die so low budget mäßig äh, als Vorband äh, von einem großen Act auf Tour geht und wir müssen echt gucken, dass wir da alles selber machen. Jeder muss selber abbauen ja. sein Zeug, jeder muss gucken, dass er den, Dann müssen wir noch an Merch, wir müssen noch Merch verkaufen, ja. weil es unser Bandprojekt ist. Ja. Dann gehe ich mit einem anderen Modus in der Tour und jeder hat so ein bisschen so den Commitment-Modus, mhm. als wenn ich jetzt äh, in eine Tour gehe, wo sagen wir mal so 5000 Leute vor der Bühne stehen und relativ viel Geld verdient wird. Und man weiß, okay, da wird wirtschaftlich auch Geld umgesetzt. Da hat man natürlich ein bisschen einen anderen Modus. Einen anderen, ja. Vielleicht auch andere Ansprüche dann so. Ne? Ich glaube, das muss man auch immer so ganz unemotional ein bisschen abwägen. So, ne? Aber wenn ich jetzt mit so einer Ochsentour, wie man es auch schön nennt, so unterwegs bin, mit einer Band, die dann irgendwie noch nicht mal ein Hotelzimmer sich leisten kann, klar bin ich dann in einem anderen Modus. Ja. So, ne? ähm, ja, bei uns ist es ja genauso dazwischen. Wir sind jetzt, jetzt kein Stadionband die mit 15.000 Leuten jedes, jeden ja. Abend spielen darf, sondern wir sind halt so im Tausenderbereich und da ist so eine Mischung, wir ne? ja. haben zum Glück wieder einen Tourbus, den kann sich auch nicht jeder leisten, wenn ja. die Gagen kleiner sind und so und bei uns geht es so, dass, dass wir es so machen, wir haben keine Backliner, wir, wir machen vieles selbst und alle, alle arbeiten Hand in Hand und irgendwie kriegt man es wirtschaftlich so hin, dass alle happy sind. Ne? Aber das ist ja auch nochmal ein Unterschied, meine ich, der jetzt ja. auf die Belastung geht. So, ne? Andere Leute, wir haben dann nochmal ein Hotelzimmer den ganzen Tag, äh, also wenn es so ganz luxuriös ist. Ne? Wir hatten ja auch schon größere Sachen, die wirklich also, groß waren, wo man sagt, man hat einen Dayliner mit so einem Luxusbus ja. tagsüber und abends hast du dann ein Luxushotel. Hat mhm. man auch schon alles gehabt. Ja. Auch schön.
0: Oder eben tagsüber fahren. Das hat man bei der Nightliner-Folge äh, ja auch mal besprochen. So der Unterschied, wenn man eben nicht im Bus fährt, sondern tagsüber ja. im PKW-Sprinter, dann, dann ist dieses Zeittotschlagen, findet im Auto statt und auf Raststätten. Ja, ja. Äh, und dann muss man aber sofort zum Soundcheck, wenn man ankommt, und hat dann. Ja. Äh, Weniger Ruhephasen eigentlich tatsächlich, außer der Schlaf im Hotel ist vielleicht... Äh,
1: der ist dann vielleicht, wenn man Glück hat, ein bisschen ruhiger. Das hängt ist ein vom Hotel
0: ab und, gut, ja. und wann man eben hinkommt und wann man wieder aufstehen muss.
1: Aber man ist man zumindest in seiner eigenen Blase so abends. Man geht macht die Tür genau. zu, man weiß, okay, jetzt ja. lege ich mich aufs Bett und äh, ich kann jetzt entscheiden. So, ne?
0: Ja, aber trotzdem finde ich, in dem Modus ist es noch mehr vorgegeben. Hm. Weil es gibt Leute, die wollen lange schlafen. Und das geht bei einer Sprintertour nicht. Yeah. Du musst bei einer Sprintertour, das war immer, ich bin ja jahrelang selber Sprinter gefahren. Ich habe einen eigenen sitzer sprinter besessen mit Ladefläche hinten. Genau, kenne ich nicht. Ja. ja, genau, dieser schwarze Mercedes. Ne? Und ähm, das heißt, ich bin den auch meistens gefahren. Also jetzt nicht immer, es gab schon noch Band den auch Bandkollegen, die noch gefahren sind. Aber mhm. ähm, der Modus dann, Leute, halb neun Lobbycall, mhm. äh, frühstücken bis halb neun. Halb neun fährt der Bus. Ja. und selbst wenn du nur zu 6, zu 7 bist, es kommen immer ein, zwei Leute doch eine Viertelstunde zu spät. Ja. So, ne? Der Modus. Wo es dann schon morgens losgeht Alter, ey, ich wollte aber, wir haben noch gesagt, wir fahren um halb. Mhm. Äh, ich hätte auch gerne eine Viertelstunde länger gepennt. So, ja, gerade schnell noch was, noch ein Kaffee, gerade schnell noch. Nee, ja, ja, ja. wir fahren jetzt. So, die Nummer. Da geht es schon los. Ja. Deswegen finde ich eigentlich den Nightliner-Modus insofern weniger vorbestimmt, mhm. weil du nur gesagt du bekommst, der Nightliner fährt abends um, weiß was ich, ein Uhr nachts. Mhm. Und dann kannst du aber entscheiden, ich bleibe liegen, ich mache tagsüber Sport oder nicht. Also du hast, mhm. finde ich, mehr Eigenregie äh, als äh, im, im Sprinter-Modus. Ja. Ähm, man, ja, man kann sofort einen Nachteil direkt gegenüberstellen. Ne? Ja. Aber, also wie gesagt, jetzt, two es ist, ist, ist ja nicht alles negativ, wir meckern nicht, aber es ist so ein bisschen, wir haben wieder gemerkt, der kam jetzt, äh, letzte Woche war er da, bam, hallo. <lacht> Übrigens, ich finde, der kommt auch immer dann, wenn sich das musikalisch, alles so eingenordet hat. Es gibt so diesen Modus am Anfang von Natur, wenn man so geprobt ist, die ersten drei, vier Gigs spielt, wo man noch sehr viel drüber redet, oh, wir müssen das Set noch mal umstellen oder mhm. bei der Nummer kannst du das anders spielen oder das ist dramaturgisch noch nicht gut so. Wenn die Routine kommt. Sobald die Routine da ist Aha. und man bemerkt, alles klar, die Gigs sind geil, die funktionieren, wir haben eine mhm. gute Zeit, alles cool und dann kommt irgendwie der Kopf mhm. Da wird plötzlich die CPU freigegeben für, Wahnsinn. Äh, für den Wahnsinn, ja, genau.
1: Und dann, dann fängt es an zu regnen und dann kommt der Tuch. also Vielleicht gibt es dann einen Zusammenhang, ja. Interessant. Äh, Routine äh, macht Platz für Wahnsinn. Story of my life. <lacht> nee, also das ist manchmal wirklich crazy. Wir hatten, das ist ja witzig bei uns, ne, wenn man das so beobachtet. Äh, vielleicht können wir auch mal ein Foto einblenden, wenn ich dran denke. Wir hatten ja äh, dann in Zürich plötzlich äh, eine Tüte gefunden mit lustigen Sachen zum Verkleiden. Und dann <lacht> haben wir angefangen, die Sachen anzuziehen. Du musst dieses Foto auf jeden Fall einblenden. Ich muss dieses ja. Foto einblenden.
0: Das spiegelt so ein bisschen den, den Backstage-Schwachsinn wieder. Ja. Da könnte man eigentlich einen Kalender draus machen. wenn man Also nicht von dem einen Tag, sondern von den ganzen anderen ja. Jahren davor.
1: Schlimme Fotos von uns. Wie ja.
0: Ritterrüstung. Sag Ritter, Feuerwehr. Verrückt. <lacht> oh Gott. Das also, ist
1: Ganz furchtbar. Genau.
0: Ja, jetzt sind wir äh, gar nicht. Ich hätte gehofft, dass es depressiver wird. Diese nee, es ist ja eigentlich
1: lustig. Ja. Weil uns hier geht's, eigentlich geht es uns ja gut. Das muss man immer wieder sagen. ja Wir haben ja eigentlich. Das aus deinem Mund? Nee, also ich bin ja schon öfter mal so ein bisschen so, ähm, wie soll ich sagen? Also sagen wir mal, launisch, vielleicht schon ein bisschen. Aber ähm, ich, bei mir kippt es auch schnell wieder in die andere Richtung. Also umso, also ich bin schnell richtig scheiße drauf, bin aber dann ganz schnell wieder gut drauf. Wenn man mir ähm, zum Beispiel einen leckeren Kaffee bringt ja. oder einfach mal sagt, wie gut ich spiele zum Beispiel. <lacht> wenn man, wenn man mit, mit, mit ganz viel Lob kommt, ja. zum Beispiel MV, dann Gitarrensound. Deswegen kriege ich das auch so oft gesagt, weil ich weil ich, weil ich immer so rummotze, ja. kommen alle, ey, du klingst halt tierisch. Ja. Und ich dann so, oh danke, ich mein, ja klar, ist ja auch, ich habe auch geübt. Ja, wer,
0: beim Frühstück, wer sagt es ihm heute? Oh, ja, wer sagt
1: ihm heute? Einer muss es tun. Mach, ne? mach du heute. Und das brauche ich ja halt dann schon, ne? ja. Ja, und dann ne, geht es ja auch so. Ne? Du kriegst ja jeden Tag auf der Bühne gesagt, dass du tierisch gut aussiehst vom Gregor. Er sagt aber nie, dass ich gut spiele. <lacht> ich sehe auch immer aus wie ein Rockstar. Das stimmt. Das sagt er auch stimmt immer, gar nicht. Ne? Ich hätte noch nicht mal ein Tattoo. Ich sehe überhaupt nicht aus.
0: Wir können in Mühldorf, pass auf, wir gehen jetzt in die Stadt und holen dir ein schönes Mühldorf-Tattoo. Ah. Hier, wo steht es, Mühldorf
1: erleben. Okay. Das machen wir. Also deinen, so ein Tattoo, so ein Anzug. Ne? Nee, ein richtiges,
0: richtiges Mühldorf-Tattoo.
1: Ein echtes? Ja. Ich habe ja eigentlich eine Idee, ich wollte mir hier was hin, ne? aber was denn? ich traue mich nicht. Ich habe hab auch, Wenn ihr einen Tattoo-Laden kennt, einen guten, sagt mir Bescheid, dann kriege ich endlich meinen Rockstar.
0: Was willst du denn da machen? Ich,
1: ich, das geht niemandem was an.
0: Ne? Also ja. Mühldorf erleben, fände ich richtig. Ja,
1: mühldorf.de wollte ich mir hier hinschreiben, <lacht> ja. als so Typo.
0: Mit so einer bayerischen Flagge. Ja. Oder?
1: So einem genau. Blau-Weiß. Der ganze Arm blau-weiß. Okay. Und, so und so eine kleine, so eine kleine Rindswurst. Auf Arm. Klingeln. <lacht> ja. Geil. doch mal cool. Ja, Whatever. Also, merkst du, dass wir schon wieder in den Tourkohle rein, das, gerade? Das ja ist genau infinitive. der... So fängt es an. So fängt es an. Mit Quatsch. Quatsch. Schatz, aber, ja. Nee, aber uns geht es gut. Muss man wirklich sagen. Ähm, ich meine, klar, jeder Körper hat einen Energiehaushalt. Ne? Das, das muss man ja schon mal sagen. Ne? Egal wie gut es einem geht, man schwingt durch die Gegend. Und plötzlich merkt man so, wow, ich bin komplett durch, so, ne? ich ja. bin komplett reizüberflutet und der Wahnsinn ist kurz vor der Tür. Da kann man nichts gegen machen, da kann es da einem noch so gut gehen, da kannst du noch so viel Spaß haben. Ja. Irgendwann macht deine Biochemie im Gehirn komische Sachen ja. mit dir. Ja. Da kann jeder, ne? braucht keiner mir sagen, so, ach komm hier, dir geht's es gut, weil es ist einfach so, Belastung, ist gleich ähm, Veränderung im Energiehaushalt. Und
0: dann geht man auf die Bühne, da sind so viele nette Menschen, die so viel Energie einem zurückgeben, dann ist das wie weggeblasen. Ja,
1: gestern war es so. Gestern,
0: die letzten paar Gigs
1: waren wirklich toll, Österreich, Schweiz, waren ja. echt schöne Gigs. Da ist aber so ein Grinsen plötzlich auf deinem Gesicht. Du merkst okay. so, cool, wow, die singen die Songs mit. Boah, ich habe einen Spaß gerade. Die zwei Stunden, das ist auch das, was ich gemeint habe, so die zwei Stunden, wo ich auf der Bühne bin, bin ich dann, ist alles wie weggelöscht. So, ja. das ist wie eine Therapie. Ich bin froh, dass wir, dass wir Gigs spielen bei unserer Tour. <lacht> Ohne wäre es echt schwierig. Ohne wäre es blöd. Ja, Stell dir mal vor, wir würden nur im Backstage hängen, den Soundcheck ganz, machen, dann
0: und dann nach Hause fahren oder schlafen direkt. Ja. So, der Soundcheck ist fertig, wir könnten ins Bett. Das ist, glaube ich, dass die Tortur schlechthin. Nur Soundcheck. Ist die Hölle. Machen. Ein Jahr lang nur Soundcheck. Ein Begriff der Hölle. Ja. Oh Gott. Jetzt haben wir es doch hingekriegt, am Ende nochmal so ein bisschen runterzufahren. Ja. Aber beim nächsten Mal holen wir wahrscheinlich zwei Menschen hier hin, die wir äh, interviewen werden, die auch mit uns auf der Bühne stehen. Mehr verraten wir noch nicht, aber die ja. ähm, tragen eine hohe Verantwortung. Ja. Und auch von denen ist vielleicht spannend zu hören, wie die mit äh, dem Alltag auf Tournee so umgehen. Ja, es ist auch ein Paar ne, mittlerweile. Mittlerweile, da wird jetzt hier aber die Spannung wird... Äh, es
1: ist ein äh, bei uns in der Bern hat sich ein Paar äh, er, herauskristallisiert ergeben, er ergeben ja, ja. Ähm, dass wir auch schon äh, natürlich schon länger, also es gab schon länger die Tendenz, ja. wo man wusste, okay.
0: Merkst du den Cliffhanger, den wir gerade aufbauen hier? Das ist ganz
1: schön geil. Ja, ja. Da wird, wird auf jeden Fall einiges geleakt nächste ja, Woche ja. Äh, über nächste Woche. Genau. Ähm, aber wir wollen nicht zu viel verraten, denn es soll ja spannend bleiben.
0: Es soll spannend bleiben, es ist auf jeden Fall musikalisch, romantisch äh,
1: hochbrisant. Hochbrisant. Könnte auch die Bildzeitung, wenn jetzt die Bildzeitung zuhört, genau. hätte ihr was davon. So viel
0: zu dem kleinen Ausblick äh, auf die dann folgende 13. Folge.
1: Ja, und ich hoffe ja, also nur mal um das jetzt hier, ne? das Thema, also das, ich hoffe, dass äh, so ein bisschen was hängen ähm, geblieben ist, weil ich meine, jetzt angenommen, ihr habt gerade einen Tourkoller, dann äh, hoffe ich, dass wir euch ein bisschen geholfen haben in unseren Tipps. Es waren nicht viele Tipps, sondern es gibt, man könnte vielleicht noch mehr Tipps nennen, aber ähm, ein bisschen was... Tja,
0: wir sind jetzt aber auch nicht Domian oder so.
1: Wir sind ja nicht, ja eben, wir also, sind ja nicht.
0: Ist ja keine, ist ja schon immer so ein bisschen so eine interne Selbsthilfethematik.
1: So eine kleine Therapierunde, ja. ja. Ähm, es, soll, es ist ein, genau, es ist ja ein Erfahrungsbericht und ich finde so, aber was eigentlich cool wäre, was eigentlich cool wäre, wäre wär natürlich, wenn ihr bessere Tipps habt ähm, zu dem Thema oder wenn ihr zum Beispiel wisst, okay, ähm, Tourcaller, ich, da gibt es auf jeden Fall eine super Lösung für. Okay. Mein Tipp, stellt es unten rein, weil wir lernen ja auch immer was dazu. Ja, das wäre ich natürlich gerne.
0: Wie, wie macht ihr das in euren Bands oder in euren äh, Konstellationen? Gibt es da irgendwelche Dinge, die auch wenn sie sehr absurd sind, sich da äh, ergeben haben, die, um, um diese Situation zu umgehen oder um die noch geiler absurd zu machen. Absolut. Äh, ja genau, schreibt das mal gerne rein. Sehr, sehr spannend. Würde, würde, helfen. würde helfen. Würde uns wir sehr sehen, helfen. Wir sind nämlich am Ende. <lacht> Jetzt sind wir wirklich am Ende. Ich mache mal kurz hier... So. Mach nochmal. Soll ich nochmal machen? Ne, den nochmal? Ne, eigentlich zu der, zu der Folge, die wir heute gemacht haben, ist eigentlich der der Richtige oder, ja. der, der, der finde ich ist... So Chris Moschberger hat das eingespielt. <lacht> der ist, ist am eine Tor. Posaune. <lacht> Aber das war jetzt eine schöne Klammer. Eine, eine ja. äh, negative, äh, absteigende Posaune. Danke ja. fürs Zuhören. Yes. Ähm, wir freuen uns auf den heutigen Gig. Wir freuen uns auf äh, eure Kommentare. Und ähm, sagt Bescheid, wenn ihr andere Themen euch wünscht.
1: Äh, wir sie hören uns. Äh, wir sind offen für Vorschläge. Genau. Genau. Wir freuen uns vor allen Dingen auch, wenn wir eine Reaktion zurückbekommen. Das ist ja immer so, ne? wenn man so ein bisschen äh, interaktiv mit seinen Hörern so unterwegs ist. Deswegen gerne schreiben, einfach schreiben, einfach schreiben, einfach reinballern. Es äh, hilft auf jeden Fall. Und, so, jetzt dreht sich das Mikrofon aus. Ich kann äh, ganz gerne weiterreden. Ich drehe es ganz leise. Jetzt hört man nur noch mich.
0: <lacht> Tschüss, schönen Tag. Tschüss. <lacht>